0: Du lyssnar på Ideologipodden, som idag för omvecklingen skull inte handlar om ideologi. Istället ska vi utnämna Sveriges fem största entreprenörer. och Vi ska göra det tillsammans med Anders Jonsson. Välkommen. Tack så mycket. Och Jag som ska leda det här samtalet heter Benjamin Julin och jobbar med sociala medier på Timbro. Och Anders, du behöver ju ingen lång presentation. utan Det kanske räcker med att säga att du har gett ut besvärliga människor, svenska entreprenörer under 400 år på Timbro förlag- och att om du inte hade tackat ja till det här avsnittet så hade du inte blivit något avsnitt. Du är ingen ersättare som jag ser det. Tack. Hur ser du på den här uppgiften att utse och ranka Sveriges fem största entreprenörer?
1: Ja, det är naturligtvis en omöjlig uppgift men desto mer stimulerande. Och jag har valt ut fem stycken som definitivt tillhör Sveriges främsta entreprenör. Sen kan man lägga till, dra ifrån om man vill. Men de här fem personerna bör alla bildade svenskar känna till.
0: Mm. Och du är ju ingen akademiker så att när jag både att göra det här så gjorde du Hade du varit en renodlad akademiker kanske hade protesterat och sagt att det var omöjligt.
1: Nej, det har, jag har varit verksam i drygt 25 år och har inte varit knutet till en akademi vilket gör att jag, det är både styrka och svaghet. Jag har saknat det här akademiska nätverket men jag har en större frihet att kunna ta ut svängarna eh, mer som jag
0: vill. Ja, jag tänker att vi går rakt på sak och jag ber dig säga vilka du skulle säga är den femte och den fjärde största svenska entreprenören någonsin.
1: Ja, den femte är Carl Edvard Johansson och den fjärde är Ulla Murman.
0: Och vem var Carl Edvard Johansson?
1: Ja, vi hade ju ett antal så kallade industrisnillen i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Eh, Alfred Nobel, eh, Lars Magnus Eriksson, Gustav Dalén, Gustav de la Men Min favorit bland dem är då Carl Edvard Johansson, känd som Mott Johansson. Han eh, ägnade hela sitt liv egentligen åt eh, en enda sak, precisionsmätning. Att kunna mäta med hundradels millimeters noggrannhet, vilket revolutionerade... Hela den internationella verkstadsindustrin.
0: Vad var uppfinningen? Det var en
1: motsats. Alltså, det som var problemet med verkstadsindustrier- De man tillverkade till exempel vapen, vilket av det han gjorde, men också bilar eller andra varor som bestod av många olika komponenter. Så måste varje komponent vara väldigt exakt i förhållande till de andra. Och Det fanns ingen bra metod att ställa in verkstadsmaskiner så exakt att man kunde göra alla komponenter och så bara sammanfoga dem. Man kunde göra det i en och samma fabrik, men om man tog en komponent från en fabrik och en annan komponent från en annan fabrik, så måste man justera dem. Men han uppfann då en motsats som bestod av drygt 100 olika passbitar med, hjälp, med vilka sig att man kunde ställa in verktygen i fabrikerna med en hundradels millimeter noggrannhet och då innebar då att då kunde en fabrik A tillverka en del till ett gevär och fabrik B tillverka en annan del. Och så visste man att de var så exakta så att man kunde sätta ihop ett gevär. Och det revolutionerade hela produktionssystemet därför då kunde komplicerade maskiner eller gevär eller vad det nu kunde vara ta komponenter från många olika håll och då, då ökade effektiviteten i ekonomin. och För att bara ta ett exempel så... Han startade ju Sverige i Eskilstuna som var på gevärspabriken där. Det var ju starten men en som blev väldigt imponerad av honom var Henry Ford, bilkungen i Detroit i USA. Som som då insåg att han kunde tillverka bilar effektivare. och Den amerikanska armén bestämde att alla företag som skulle tillverka varor till den amerikanska armén under första världskriget skulle ha Johansson motsats vilket innebar att USA gick in i kriget så kunde de beställa komponenter från vilken fabrik som helst i USA som hade Johansson motsats och man kunde sätta samman dem och eftersom USAs inträde i kriget avgjorde kriget så kan man säga att det var Mott-Johansson från Eskilstuna som såg till att den rätta sidan vann i första världskriget just därför att USA kunde snabbt ställa om till krigsproduktion
0: tror du att löpande bandet skulle ha hänt så som det hände och när det hände om, om det inte vore för Johansson.
1: Det löpande bandet är lite grann en annan typ av uppfinning. Det visste Henry Ford också eller Henry Ford fick inspiration från slakteriindustrins hängtransportörer. Så det uttryck för samma filosofi, maximal effektivitet, men det är två olika det är lösningar på två olika problem, men det, det är ett tecken på Henry Ford, hans besatthet att kunna tillverka saker så effektivt som möjligt i kombination med Johanssons besatthet att mätas så exakt som möjligt så de två tankarna gift ihop sig väldigt bra.
0: Det här kanske är en subjektiv fråga men skulle du säga att det här är den mest eleganta svenska uppfinningen någonsin? Det var det som slog mig när jag läste på om den här.
1: Ja, alltså det, det, själva, det var väldigt svårt att tillverka dem så exakt men själva, själva tanken är ju om man väl har tänkt ut den tämligen enkel alltså att man skulle ha ett antal passbitar som var en hade varierande storlek så kunde man kombinera dem på ett sätt som man fick exakt det mått man ville. Och det är ofta så att en, en briljant uppfinning är väldigt enkel, man vill ha tänkt det. Alltså man ska ju helst ha en sån enkel konstruktion som möjligt. Och det var den här med reservationen att det var väldigt svårt att tillverka passbiten så exakt. Och, och det var till och med så att då han sökte patent i Sverige så fick han inte patent därför att de ansåg att det här bara var en idé. Det kan man inte få patent på. Han fick utländska patent och började tillverka och sen fick han också ett svenskt patent. Men det här är den första rena idépatentet där själva den matematiska formeln för passbitarnas storlek egentligen var hans originella tanke. Och sen patenterade han aldrig tillverkningsmetoden därför att han förstod ju då att då patenttiden gick ut så skulle andra kunna kopiera den så att han avslöjade aldrig hur han, han fick så exakt tillverkning. Det kan säkert andra företag idag men hans unika produkt var unik långt efter att patenten hade löpt ut. Därför att han berättade aldrig, hade han sökt patent på tillverkningsmetoden så hade den blivit känd och möjlig att tillämpa då patenttiden hade löpt ut. Men han sökte, sökte alltså inte patent på själva metoden.
0: Det är som Coca-Colas recept. Men jag vet mm. inte om det är en myt. Det kanske du kan ja, berätta.
1: Det lustiga var att jag var i våras i Coca-Colas vissercentrum i Atlanta. Och det slutade med att man ställa sig framför kassaskåpet där det påstod att receptet fanns. Och det är de... Ja. Det som de sägs att det är jättehemligt det lustiga är dock att man har ändrat receptet ett par gånger så att det är inte, det är inte originalreceptet man tillhär men, men, men så ska det vara och det gäller väl samma sak faktiskt för den svenska julmusten det är inte lika hypat. men den svenska julmustens recept är också strikt hemligt och vet bara ett par personer om de, och de bor i Örebro Ja
0: okej okay. de kanske väntar och hoppas att det ska bli lika hypat. någon ja, dag. Och den fjärde entreprenören du sa var Ulla Murman. Ja, just det. Och henne har jag träffat. Hon mm.
1: avled för ett par år sedan i hög ålder men, men hon, vi bodde inte så långt från varandra i Vasastan i Stockholm. Och hon, Jag kallade ju min bok om svenska entreprenörer för besvärliga människor och hon uppfattades verkligen som besvärlig och var beredd att ta strid för sin idé. Och även här så var det idén och själva verksamheten, det var ingen teknisk höjd på det hon gjorde utan hon hade en banbrytande idé och det som gjorde henne till stor inte att Idén var så vansinnigt originell utan att alla gubbar som bestämde i Sverige motarbetade henne i 30 år. Det är det som gjorde henne, och hon sket i det. det. är det som gjorde henne stor.
0: Hur gick det för henne juridiskt? Ja, så först hennes idé.
1: Hennes idé var att hon startade en skrivbyrå 1953 i Stockholm och det var inget märkvärdigt med det, men skrivbyrået var ju då att man lämnade in ett manus till ett kontor och så satt det normalt. Enbart kvinnor eh, som, som skrev eh, ut, rättade eller var duplicerade, skickade ut det i kuvert, eller vad det nu kunde vara. Men så skickade hon ut en, en sekreterare till kunden. Det var en professor med handstil. Och så fick eh, professorn diktera för henne: och Hon skrev ner och så skrev ut på maskin hos kunden. Och då sa Arb- arbetsmarknadsstyrelsen eh, att det var olaglig arbetsförmedling att hon skickade ut sina anställda till kunden. Det var ju inte arbetsförmedling för att de var anställda hos henne. men, men detta blev, blev fastlaget i domstol eh, några n- år senare. Och hon sker det och jobb, fortsatte att driva sin fällde Högsta domstolen två gånger eh, och sen ändrades lagstiftningen efter det. Men, men eh, alla inser idag att hon hade rätt. Men det var, hon var kvinna. Hennes kollegor i bemanningsbranschen var kvinnor och de, de anställda var kvinnor och de som bestämde på arbetsmarknadsstyrelsen i regeringen i riksdagen och i fackföreningar och i arbetsgivarorganisationer, de var män. Så att, så att det var liksom, kvinnor slogs för ett typiskt kvinnoyrke i en manlig värld. Och, och alla in, det fanns motsvarande problem exakt inom varvsindustrin där man hade bemanningsföretag. Och det var, det var stora starka karar som skickades ut till varven. Och det, det tyckte man var viktigt. Så, det, så då såg man till att man fick en lagstiftning som gjorde att varven kunde ha bemanningsföretag men kvinnliga sekreterarjobb, det var inget viktigt i AMS och regeringens ögon så att de motarbetades.
0: Vad tycker du om minnet av Ulla Murman idag? Upprätthålls det?
1: In, in, klart
0: att inte så mycket.
1: Ja, det var jag noterade i morse på radio så var det en på och det var ju helt okontroversiellt. Alltså länge var det, alltså hon startade 53, det blev definitivt förbjudet och, eh, några år senare också en skärpt lagstift 1970. Och avregleringen kom först på början på 90-talet och var kontroversiellt ända fram till 2000-talet men i morse var det en radionyhet om bemanningsbranschen utan att det var någon som helst antydde att det skulle ha problem med den branschen, branschen. Eh, tvärtom att den var viktig för Sverige. Eh, så, så att, eh, eftersom det inte är någon kamp om det så självklart idag så är det inte, kanske inte så konstigt att hon är bortglömd. Men, men de som känner till eh, lite grann om, om bemanningsbranschens historia, de, och jag har skrivit ett par böcker i ämnet så att det upprätthålls. Men det är klart att hon... Man skulle nog kunna döpa en gata på, på, i Vasastan till Ullam och Murmans gata eller Ullam park. Det skulle vara ett bra sätt att hedra henne.
0: I den här matbudsdebatten tycker jag vi ser en upprepning av den debatten som var då.
1: Precis, det, det är just de här flexjobben, att, att, det kan att det var matbud eller andra andra. Eh, och eh, det är en lite grann annan fråga men, men jag håller med dig att, att eller, eller Airbnb eller, eller eh, taxitjänst och taxitjänst att de etablerade strukturerna tycker inte om att få konkurrens på, ny, på nya sätt för där var det ju etablerade aktörer som hyrde in sekreterare men i det här fallet så är det en helt n- n- ny typ av distributionsform men det är riktigt att det ligger i, i, i i grunden för besvärliga människor att alla som kommer på en ny tanke kommer att motarbetas inte minst av de som är etablerade i branschen. Så man ska inte alltid lita på näringslivet utan även där finns det egenintressen i de, hos de etablerade.
0: Hur tycker du att det svenska näringslivet står sig jämfört med andra näringsliv när det gäller just det här korporativistiska särintresseinflytande? Jag, jag
1: tycker man ska säga att både de svenska arbetsgivarna och de svenska facken är internationellt sett mycket förändringsvilliga. Alltså, jag tror det finns, det finns revitänkande och förändringsmotstånd hos enskilda företag och branschorganisationer men i mindre utsträckning än inte självt men det stora skillnaden är att de svenska stora etablerade fackföreningarna är mycket mer öppna för förändringar än till exempel deras franska eller amerikanska eller andra kollegor. Och det kanske beror på att de svenska fackföreningarna har varit så starka så att de har organiserat alla. Man kan liksom inte pressa om man, om man som TCO eller LO eller SACO Har hundratusentals medlemmar så kan man inte pressa ut samhället därför man är så stor del av samhället. Så att jag tycker man ska vara tacksamma för den fackliga traditionen i Sverige. Det gäller inte finns en del små pilotföreningar och hamnarbetare och andra som som, är väldigt militanta. Men de stora fackföreningarna är är väldigt seriösa i Sverige.
0: Nu tänkte jag att vi pausar med listan och övergår bara till några allmänna frågor om svensk näringslivshistoria. På samma tema där i Sverige jämfört med andra länder, hur skulle du säga att det svenska näringslivet i storlek omfattning i hur framgångsrikt har varit står sig jämfört med de nordiska näringslivet?
1: Alltså, Sverige har utmärkt sig för att ha väldigt många framgångsrika storföretag. Historiskt sett från 1800-talet och framåt så har det varit stora industriföretag som Ericsson, Oasea och, 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 och SKF och andra. Under efterkrigestiden också väldigt många tjänsteföretag som Ikea och H&M och sånt där. Och det har saknats i de andra nordiska ledarna. De har haft en annan struktur. I Danmark har man haft väldigt mycket fler medelstora företag i Norge som har varit rätt ensidigt beroende av, av sjö, sjö, sjöfartredar och den typen av, av, av näringsliv. Nu såg jag en uppgift för några veckor sedan att Danmark just nu har en starkare storföretagssektor än Sverige. Alltså många av de svenska storföretagen är inte så längre svenska ägda. De finns fortfarande verkar i Sverige är viktiga. Men Volvo och många andra är utlandsägda. Så att Danmark har kommit under de senaste decennierna att bli en stormakt inom, inom storföretagandet. Helt annat sättet. Alltså vi har ju lite grann gått tillbaka i Sverige långsamt, långsamt som, vi inte, som det inte riktigt märks tyvärr.
0: Jag brukar inte vara så patriotisk i mitt vanliga liv, men ofta när jag läser om, om svenska företag, då kan jag känna det. Och Särskilt när man tittar tillbaka på 1900-talets början. Hade vi då ändå en internationell särställning, skulle du säga det?
1: Eh, vi fick det. Alltså, det. Det var en, en företagare som hette Gerard. Gerard Han var bruksdisk med intellig- och en när han skrev en bok på 20-talet som heter Sver- Sveriges andra stormaktstid. Han tyckte att nu, nu med de här storföretagen så gjorde vi verkligen stora framgångar på världsmarknaden motsvarande den gamla stormaktstiden då vi var ute med vapen i hand. Så att vi, vi under den här perioden så halvsäkret före första världskriget så började etableras väldigt många framgångsrika storföretag som sen från 20-talet sedan ändå fram till, till vår tid har haft en stor betydelse. Så, att vi, så hade vi tur att vi klarade oss undan världskrigen men, men vi hade en väldigt stark ställning. Vi hade den. Om man ändå tillbaka såklart vad, gäller, vad gäller järn och koppar så var vi världsledande under 16- och talet också. Så det var inte ett helt nytt fenomen.
0: Händer det ibland att du blir nostalgisk när du läser om de här storföretagets historierna?
1: Ja, historier? just det. Så det. Jag har skrivit mycket om de här som ofta hade brukskaraktär. De, de, sköt, de skötte allting. Alltså, det, jag har skrivit en bok till exempel om Elm Eriksson eller Eriksson som vi säger numera. I, i missmarknads utanför Stockholm som då ändå fram till ungefär 1980 var ett, ett företag som var väsentligt mot dagens Ericsson där, där nästan ja, den svenska verksamheten var enormt dominerande alla chefer var svenskar och de företaget hade all, allting från fritidsanläggningar och personalföreningar och ut, eh, personalutbildning och sånt där och eh, bostäder och de anställda så det var ett litet bruksföretag trots att det låg i Stockholm eh, och det, det det var säkert väldigt bra arbetsplats för de som jobbade där. och Nu ser villkoren helt annorlunda ut. Både i vissa avseenden bättre men också mer utsatta och kanske inte, inte lika tryggt och allomfattande som det var för 50 år sedan.
0: Nej, också ibland så. Ja men, medierna tecknar väl väldigt dyster bild ganska ofta av det nuvarande samhället. Och sen kan man läsa ja men den här boken du har skrivit om som heter Hur Sverige blev världens tredje kärnkraftsnation om hur Kurt Nicolain nästan ena gjorde Sverige till en ledande kärnkraftsnation. Mm. Då kan man tänka att det kanske var vissa saker som var bättre för.
1: Ja, det var ju fantastiskt att ASEA som han då ledde, det var inte han som utvecklade själva kärnkraftstekniken, men han var ju den chef som såg till att man gjorde det med mycket djärva beslut. Och han sa ju det till och med själv sen efteråt att idag hade jag aldrig vågat fatta det beslutet därför att det hade kunnat riskera hela ASEAs, numera ABBs framtid. Att, och det var ju en enormt imponerad insats under 50- och 60-talet. Och De som har skysslat med detta mer djupt, har jämfört till exempel General Electric och Westinghouse i USA. De hade tusentals ingenjörer. Och I Sverige så gjordes motsvarande insats av en handfull personer, alltså toppingenjörerna, som liksom behärskade hela tekniken. Och vi blev, efter USA och Sovjet så blev, vi den, blev vi den tredje nationen i världen som kunde tillverka ett komplett kärnkraftverk utan någon utländsk licens. Därför att Kurt Nicolai förbjöd dem att ta en amerikansk licens som hade erbjudits därför att då skulle de bara ringa till USA och fråga. De fick problem, utan allting skulle göras själv.
0: Är han med på listan? Kan du avslöja det? Jag,
1: jag är inte med på listan. Jag, jag, han är ju mer renodlad företagsledare. Jag har skrivit en bok också om honom. Mm. Eh, så att jag tog inte med honom som entreprenör, därför att hans roll var ju att vara den här fantastiska super. Superdirekt... Han var superingenjör i yngre dagar och byggde en jetmotor. Och det gjorde han i stor utsträckning... Han gjorde det inte själv men han ledde utvecklingsarbetet och sen blev han en superdirektör. Så han är med en fantastisk företag. Han står som nummer ett som svenska företagsledare. Men med entreprenör tänkte jag med de som har grundat och drivit företag.
0: Jag tänker att vi återvänder till listan. Så om du skulle kunna säga den tredje och den andra personen. Vilhelmina Skog och Jan Stenbeck. Och vem är Vilhelmina Skog? Ja,
1: hon hon levde då under den här perioden där också väldigt många av de här industrislinjerna levde. Alltså slut av 1800-talet, början av 1900-talet. Och det som var speciellt, det var två saker som skapade förutsättningar för hennes dynamiska entreprenörskap. För det första var det näringsfriheten 1864 som gjorde att kvinnor fick samma möjligheter att driva vilken näring som helst som män. Med en restriktion att om man var gift så var man inte myndig. Eh, så att eh, det fordrades mannes tillstånd. Det innebär att de flesta kvinnliga entreprenörer som dyker upp under den perioden var ogifta. Vilhelmina Skog var gift. Men det betyder att hennes man som är obetydlig i den historieskrivningen inte hindrade henne från, från att vara entreprenör. Eh, och eh, han spelade en roll för henne ska återkomma till det. Men det var det ena, att kvinnor fick möjlighet att själva driva företag. Eh, det andra var Eh, kommunikationsväsendets utbyggnad, alltså järnvägar, ångbåtar gjorde att man kunde resa längre och snabbare och också välståndshöjning gjorde att, gjorde att fler människor kunde resa. Alla hade inte råd att resa långt men det uppstod en turistindustri, en besöksnäring både inom och mellan länderna och i, i Sverige var det så, liksom i många andra länder, att många av pionjärerna i besöksnäringen i slutet av 1800-talet var kvinnor, helt enkelt därför att matlagning och att sköta hushåll vilket ju hotell- och restaurangnäring är en vidareutveckling av. Det var kvinnosysslor, så det var inte så stort steg för en kvinna som kunde sköta ett stort hushåll kunde också börja syssla med restauranger och, och matlagning Det var liksom ett, ett fält som ansågs vara möjligt för kvinnor. Williamina Skog föll, föddes på Gotland under fattiga omständigheter och kom som jag tror hon var 14 år gammal kom till Stockholm eh, och var mycket ambitiös och kom, fick kontakt med en av de stora restaurangägarna i Stockholm och sa att hon ville lära sig allt om restaurangnäringen och han var lite imponerad av den där lilla, lilla fröken som ville det så att han såg till att hon fick Jobba, jobba upp sig i Stockholms restauranger och sen kom något system med järnvägsrestauranger alltså på, i början av järnvägarna så hade man inte restaurangvagnar utan tågen stannade och, och man, man fick äta på stationen och man hade inte heller sovvagnar så att man tågen stannade på kvällen och man fick sova över vid den järnvägsrestaurang och det var det som var hennes stora gärning att först i Gävle sen i Storvik i Estrikland, i Rättvik och sen Grand Hotel i Stockholm att hon utvecklade restaurangnäringen och hotellnäringen till en, till en
0: hög klass. Då måste det ha tagit mycket längre tid att resa.
1: Ja, det gjorde det. Alltså, det, inte så, det tog länge inte just därför att man var tvungen att stanna. Ja. Själva hastigheten på tågen, klart de gå snabbare nu, snabbtågen, men det var inte så enormt mycket långsammare om man jämför med vanliga, inte med snabbtåg, men med andra tåg då. Men var just det att man stanna, stanna, fick stanna, med, 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 med. men sen var det inte, var inte bara järnviksresan, utan det var också turist Hotell. Hon startade Turistort Helle Bollnäs och Rättvik, och i Stockholm var det, ju, var ju, var det inte en järningshotell, utan ett grönt direkt. Eh, och hon introducerade eh, färska grönsaker, centralvärme, byggde telegraf- och telefonledningar mellan hotellen och en massa sådär så att hon höj, höjde standard. och var väldigt duktig på att marknadsföra sig också internationellt. Och som jag sa, hennes man, hennes man var vinimportör. Så att han hade en roll. Alltså, vad han gjorde då övrigt vet vi inte. Men han såg väl till åtminstone att hon, hon kunde köpa vin till sina restauranger. Så att det var, var hans roll. Och att han inte, som hennes förmyndare, hindrade hennes affärsverksamhet.
0: Ja, det var ju skämt. <laughs> vad skulle du säga särskilde henne från andra entreprenörer vad var det som gjorde att hon blev så framgångsrik? Eh, ja, dels den här
1: rollen att, som gift kvinna, det var nästan inga var de gifta kvinnor så var det makarna tillsammans som gjorde företaget. men här var det hon som var liksom primusmotor, nästan helt dominerande eh, Hon, hon liksom tog impulser och hela tiden provade nya vägar och kunde organisera, hon var mycket bestämd och besvärlig person i så tog, tog fullmäktig där uttalade mot henne för hon tyckte hon var så besvärlig och ställde så höga krav på kommunen då hon krävde ja, tillgång till vad, jag vet inte vad det var, elektricitet eller vatten eller vad det nu var med, på, på, till sitt, sitt hotell eh, och hon var internationellt orienterad det var det väl var hennes stor styrka sen så förbyggde hon sig det kom konjunkturnedgång och hon, hon byggde en stor privatvilla på Lidingö eh, Foresta som då är namnet Skog Eh, på, på italienska och, eh, och eh, det blev för stort eh, så att hon, hon fick faktiskt eh, nästan utblottad bor hos sina sista åren i ett litet rum på Grand Hotel där hon sen tyvärr tog sitt liv så att, hon slutade inte särskilt lyckligt och det gör inte alla entreprenörer
0: Nej. Hur har bilden av henne varit efteråt?
1: Hon finns på ett porträtt på Grand Hotel i Stockholm. Eh, annars är, och Sen så hyllar man hennes minne i stor och men, men annars är hon rätt okänd. Jag tror att det är på gång någon, någon bok om henne, film om henne i om det nya nyliga utkommet. Men hon är annars inte särskilt känd. Eh, det finns inget liksom stort levande minne av henne.
0: När jag läste på Wikipedia sidan så tyckte jag att eh... Uppfattas som ganska, ja, men Hon beskrevs som besvärlig mm. åt det mer negativa hållet ja. än i din titel.
1: Just det, det, det där är nog en genomgående sak. Alltså jag, jag hävdar att de flesta entreprenörer uppfattas som besvärliga därför att de har det som de slåss för och oft, mot, ofta har motstånd. Medan många män som är besvärliga så ges det en positiv tolkning Då kvinnor är besvärliga ges det en negativ tolkning och att man ska vara försiktig med det. Att, att de här besvärliga kvinnorna var, var nog inte elakare eller tråkigare eller hemskare än de besvärliga männen. Utan det är den tiden så senare tids fördomar som gör att det ofta uppfattas som nedsättande att vara en besvärlig kvinna. Men, men de hade ju ofta också könsrollstänkande, förutom det motstånd som entreprenörer hade så hade de också motstånd i sin egenskap att vara kvinnor. Så att de var ofta tvungna att vara dubbelt så besvärliga.
0: Och den andra personen på din lista, Sveriges näst största entreprenör genom tiden, är Jan Stenbeck. Hur motiverar du det beslutet?
1: Ja, Jan Stenbeck är den enda svensk som har startat företag efter 1970 som har blivit riktigt stora. Vi har ju andra ja, mätt i antal anställda, och så det finns ju Spotify och andra som, som är ännu yngre som är stora på sitt sätt, men, men han är den mest framgångsrika entreprenören efter 1970. Dels revolutionerade han telekomindustrin och dels mediaindustrin. Och det märkliga med honom, alltså ofta är det hävdar jag att många framgångsrika entreprenörer är outsiders, alltså de, de har inte skolats in i, i Sverige i den bransch där de startade. De kommer in de kanske kommer från sådana omständigheter att de inte tillhör etablissemanget De och kommer som invandrare. Det är kvinnor som kommer in på typiskt manliga områden och så vidare. Och Jan Stenbäck var inte någon, någon fattiglapp från landet utan tillhörde en av Stockholms rikare affärsfamiljer. Hans pappa var en mycket framgångsrik advokat och byggde upp en Kinnevik-koncernen. Men Tanken var att hans äldre bror Hugo skulle ta över efter pappan som också hette Hugo. Och Jan skickades då, han fick en bra utbildning, skickades till USA, och gjorde karriär där och upptäckte då amerikanska affärslivet och amerikansk eh, nydanande high-tech-industri. Och sen, inom loppet av ett år så dog både Storobron och pappan. Och han kom tillbaka om hjälp av mamman som han nu räddade ut sina två systrar var en av, en av dem blev Sveriges utrikesminister. Så att han hade alltså inte uppfostrats att ta över Kinnevikskoncernen som framförallt bestod av stål- och skogsindustrier. Men plötsligt så kom han att förfoga över ett stort traditionellt industrikonglomerat- men med sin bakgrund i amerikansk affärskultur så, så omstöpte han det han utnyttjade den enorma ekonomiska bas han förfogade över och, och gjorde med amerikanska affärsmetoder, Vi kan tolkas både positivt och negativt, detta till att förnya telekomindustrin och medieindustrin och där hans tanke verkligen var att låta unga begåvade svenska entreprenörer testa massa grejer där en del alltså gick åt helvete men där mycket blev bra, men vi har då eh, Tele2, han som revolutionerade då, eller Komvik, eh, och som revolutionerade telekommarknaden och då bröt upp telemonopolet eh, vi hade tidningen Metro och TV3 och, ma- och även andra, massa andra medier och liksom, han brann liksom för att bara vara besvärlig och, och liksom, bryta gamla monopol. så hans drivkraft var ju att, såg att det fanns, fanns ett liksom monopol oavsett om det var privat eller statligt en massa etablerade familjer han sa att han letade efter branscher där, där ägarna hade låga handikapp i golf, tanken är att liksom, det var barnbarn till företagsgrundare som är stängda blir golf, de, de är säkert ingen duglig entreprenör, då, då ska jag ge mig in där och krossa dem och, han var mycket excentrisk, också på det personliga planet. Han åt och drack ju ihjäl sig kan man säga. Så att även när han fick ett tragiskt slut, men han var ju en fantastisk entreprenör som levde upp till begreppet besvärlig människa med råge.
0: Påminner lite om Peter Wallenberg, den här andra bakgrunden, att han inte, det var inte förväntat att han, att han skulle överta.
1: Nej, just det. Han, även han kom in, han var ju inte alls lika, han var ju duktig och var underskattad av eh, må, många. Undrade ju han för att han, på något sätt var det med Peter Wallenberg, att han, då han inte intervjuade så let han inte överbegå vad de man säger så, men, men att han var, ju, han var ju oerhört skicklig och hade goda medarbetare, men han jobbade ju mera inom ramen för att förvalta en, en Sveriges största familjedynasti, men, men var ju oerhört duktig på detta och underskattad. Stenbeck var ju mer en revolutionär som skapade helt nytt. Han hade en, en beskrivning för att visa hur, hur han tänkte och som är tillämpad på entreprenörskap. Han, eh, så här, som, eh, så här, det börjar med att, att någon har en idé men sen är det den som har pengar den snor idén eller köper idén och då vinner han över den. Men sen har politiken makten att döda den som har pengar eller stoppa den, och då vinner politiken. Men, surprise, sen kommer tekniken att göra de politiska hindren irrelevanta. Till exempel kan man ta mobiltelefonin gentemot fast telefoni eller satellitdistribuerad tv gentemot markdistribuerad tv. Så att han insåg att med ny teknik så kunde man göra gamla politiska hinder irrelevanta. Så var det också då Sverige på 1800-talet skråväsendet och de regleringar som då fanns avskaffades visserligen politiskt men innan dess så hade ångteknik och annan teknik gjort, gjort de gamla regleringarna irrelevanta. Och det var det som man levde på att spana in var sker teknikförändringarna, vilka affärsidéer skapar man då och på vilket sätt gör det att de politiska hindren och regleringarna inte längre har någon betydelse.
0: Sverige måste ha varit ett väldigt låst land om man bara tänker på antalet företag han grundade. Alltså, nästan var det ett av dem som du räknade upp? Om det var mm. ens livsverk så hade ju alla varit nöjda. Precis. Och han hade många sådana företag.
1: Man kan säga så här att Sverige hade alltså Sverige hade ju en god ekonomisk tillväxt men själva strukturellt. Alltså Krygekraschen av 30-talet gjorde att många äldre... Företag, affärsministern gick under men då, då skapades en struktur där, där St- Hugo Steinbecks, Jan Stenbäcks pappa Hugo var en av dem som då, tog för sig eh, i, 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 i Krygers dödsbo Wallenberg, en annan grupp och så vidare. Då skapade man ägargruppen och företagsstruktur i Sverige som från 30-talet fram till 70-talet var i stort sett oförändrad. Alltså, det var de stora ägarna som skapades på 30, som fanns på 30-talet levde vidare. De stora företagen levde ohotade. Mycket tack vare ett politiskt skydd. Både de murar vi hade av valutarreglering och antingen mot omvärlden och en politik som gynnade befintliga ägare och befintliga storföretag och som inte alls var intresserade av entreprenörskap. Stenbeck kom in precis som en av de första som bröt upp detta. Visserligen var då inte ja, fanns då Stenbäck-dynastin redan tidigare men, men han var, in, var med, inledde den perioden där alla strukturer omprövades och då som lag grunden till mycket av det här IT-undret och de nya, flera av de här nya IT-snillerna som sedan skapade företag under 90-talet och framåt hade ju fostrats av Jan Stenbeck Så han var väldigt viktig i den kulturrevolution som ökade intresse för entreprenörskap i Sverige.
0: Hur många liknande familjer fanns det som Stenbeck? Hur många hade kunnat ta chansen att göra samma sak? Men ja, det var det? väl ungefär
1: fem. Alltså det finns, om vi tittar då idag så finns det fyra familjegrupper. Som, Wallenberg är den allra största som, som etablerades då i mitten på 1800-talet. Bonnier är lite äldre. i En generation äldre, men den är ju väldigt stor fortfarande medier. Och så har vi Jonsson-koncernen som också är, är lite, lite något säger, yngre än, än Wallenberg. Men de här tre, Bonnier, Jonsson och och eh, eh, Bonny, Bonny Jonsson och Wallenberg etablerades i mitten av 1800-talet och är fortfarande väldigt stora och så har vi Söderbergarna som också kom som började med grosshandel i järn- och stålvaror som eh, finns kvar men, men har en lite lägre rang men sen fanns ett antal andra som försvann och alla de här är i Stockholm de som fanns i, i Malmö och Göteborg och, och Borås och andra de, och i Norrland Karlgrens i Norrland och Göteborgs Karlander och Mark i Göteborg och Ros i Skåne, de försvann um, um, omkring, om inte tidigare så försvann de omkring 1970. Så de här Sen fick vi nya Douglas och Sörling och andra som har dykt upp. men, men Vi har en kontinuitet av Framförallt tre Stockholmsfamiljer och Stenbäck då som är lite yngre från 30-talet. Men det var, det var de som var revolutionärerna och gjorde något helt nytt. Sen har alltså Jonsson-koncernen och, och Bonnier och Wallenberg också förändrats mycket. Men det är lite mer långsam, kontinuerlig förändring än det här plötsliga generationsskiftet. Och en, och en revolutionär entreprenör som gör något helt nytt av sin koncern.
0: Jag tror det är allt vi behöver säga om Jan Stenbeck. Vi vill ju såklart gå vidare och få reda på vem som är den största entreprenören någonsin.
1: Louis de och Han är inte bara den största utan också den första. När jag skrev den här boken på Timbro 2018 så var jag under rubriken som du sa svenska entreprenörer under 400 år. Då kan den som är duktig i matematik räkna ut att det måste ha hänt något 1618. Och då var det självverkligt så att jag hävdar att Louis de Gère och hans partner Willem de Besch var de första svenska entreprenörerna. Båda två var invandrare från Nederländerna Louis Dierbe befann sig då fortfarande 618 i Amsterdam men Willem de Bers hade kommit alldeles slutet av 1500-talet man kan säga att de storföretag vi hade i Sverige från Gustav Vasas tid och fram till början av 1600-talet och de var framförallt inom bergshantering, alltså gruvor stålverk, kopparverk de som ledde dem kan man säga var, var statliga företagsledare. Så kungen bestämde i rätt, rätt detaljerat hur de skulle sköta sitt, sitt, sina jobb. Men då 1618 så fick då Willem de Berch, som var tekniken, företagsledaren och Louis de Gersson som befann i Amsterdam var finansiären, entreprenören, affärsmannen. De fick privilegier för, för Finspongs styckebruk, alltså kanon tillverkare i Finspong i Östergötland som hade större frihetsgraden och fick större frihet att sköta det bruket än de andra bruksledarna och det menade jag då var svenska nörskapets födelse. Fortfarande var bruket statligt ägt men man så in, kom fram till att det här var så bra för, för finspångsstyckebruk så att man la om hela näringspolitiken på Några decennier senare, Carl Bonde var riksråd och han är Sveriges första nyliberal, hävdar jag. Han har sagt att killekronan har aldrig drivit bruk med nytta. Han insåg att det var mycket bättre om alla de statliga bruken som först arrenderades ut på på frihetliga villkor och sen såldes på 1640-talet till privata ägare. Då skulle de utvecklas mycket bättre. Man kan säga att han drev samma näringspolitik som... Borgerliga regeringar har gjort i modern tid. Man säljer de statliga verken men man behåller gruvan LKAB. Det vill säga, även Carl Bunde tyckte att eh, de stora gruvorna i Falun och, och, eh, eh, och eh, koppargruvan i Falun, silvergruvan i Sala och, eh, och Dannemora Järngruva i Uppland, att de var kvar i statlig ego. Så att man behöll gruvorna statliga men man sålde bruken. Eh, och det blev mycket framgångsrikt. Och Louis Dier då. Han var som sagt affärsmannen, försäljaren, eh, han var inte den som var tekniken och byggde upp verksamheten rent, rent praktiskt eller ledde företagen. Han kom sedan att flytta till Sverige 1627 och eh, det gjorde han inte, eller, det var framförallt av skatteskäl. Vi hade, Danmark tog ut tull av alla som hade fartyg som passerade Öresund eh, och Louis hade många företag, företag som seglade genom Öresund i sin andra affärsverksamhet utanför Sverige. Men de som var svenska medborgare behövde inte betala tullen. Så att han flyttade till Sverige för att bli svensk medborgare och därmed slippa betala den danska Öresundstullen. Och sen flyttade han tillbaka till Amsterdam innan han dog. För att han, trots att han, och han är då den största svenska företagsägaren utanför kungafamiljerna. Gustav Vasa var större, företagsägaren var då i Men han är den största företagsägaren jämfört med... Den tidens nationalförmögenhet. Så ingen har ägt som, utanför Kungariket så mycket företag som han. Järnbruk, kopparbruk och massor av företag runt om i Mellansverige. Men trots detta så var detta en sidoverksamhet av hans stora affärshus i Amsterdam som var hans huvudverksamhet. Så att för honom så var Sverige en liten, inte obetydlig men en liten del i hans stora europeiska internationella verksamhet. Så att hans riktiga hem hans hemort, hans hjärta låg i Amsterdam och han ville begravas i Amsterdam och inte i Sverige men han bodde först i Norrköping och sen flyttade han till Stockholm till Götgatan, det hus som faktiskt är nedländernas ambassader vilket är passande eh, så att, så att han, han och han satt i riksdagen tog till orda en gång i, i Riddarhuset och talade då franska på den tiden kunde man tala både franska och engelska och tyska och, och eh, finska naturligtvis i den svenska riksdagen vilket man inte får göra idag
0: Nej, det, var ja. det här med att han var kapitalist, och det gäller väl också för Stenbäck, men så finns det andra entreprenörer som mer är uppfinnare, kanske som vi har pratat om tidigare. Eh, tenderar vi att underskatta de som är kapitalister?
1: Ja, jag tycker att ibland, om man ser på skolböckerna, i den mån som skolböcker beskriver någon enskild person i svensk näringslivshistoria, så det har det ofta varit uppfinnare. uppfinnarna är jätteviktiga, men man ser... Ekonomisk utveckling enbart som en teknisk utveckling men det är klart att det är affärsmässigt att kunna kombinera det hela. Vissa personer har varit både geniala uppfinnare och duktiga företagsledare. Jag har skrivit det en sån person, eh, Gustav Dalenas som låg bakom Agafyran och han ledde också Agas verksamhet. Till och med efter att han blivit helt blind 1912 så ledde han företaget i 25 år till utan att kunna se och han var verkligen framgångsrik företagsledare men många uppfinnare eh, Karl-Edra Johansson ledde också sitt företag eh, men, men, och gjorde på ett bra sätt men han var inte någon stor storföretagsbyggare utan han, han sköt, ledde ett företag som sysslade med hans uppfinningar på ett framgångsrikt sätt och, och, både i Sverige och USA men sen fanns det uppfinnare som, som eh, eh, Gustav de Laval som uppfann ångturbin och separatorer han var en katastrof som företagsledare eh, och, och så det finns, finns hela skalan så finns det de som enbart var duktiga företagsledare, typ Jan Stenbäck Peter Wallenberg och sådär, som inte ägnas uppfinningar uppfinningar alls.
0: Jag tänkte att vi går in på mina avslutande frågor och att vi en fråga alla undrar och det är ju varför är inte Ingvar Kamprad med på listan?
1: Han skulle mycket väl kunna vara med för han representerar ju också den mellan om vi säger nutid så är det då de som Jan Stenböck och hans efterföljare ofta då high-tech eller ny teknik, informationsteknologi medan som gamla var industriuppfinnare. Däremellan så har vi då den här gruppen av affärsgenier, handelsgenier eh, som Ingvar Kamprad, H e- Ikea, Erling Persson, H&M, per A- Kappar och ett par till. Och det är de som bryter igenom efter andra världskriget. Och det tycker jag är roligt att, att varför får vi stora handelsnillen då? Jo, som jag sa, politiken var då inriktad på storföretagen, de existerande storföretagen och de existerande storföretagsledarna. Och tanken var inte att de skulle hitta på något radikalt. De skulle utvecklas tekniskt naturligtvis, men affärsmässigt skulle de drivas vidare av samma personer på samma sätt. Medan både politiken och näringslivets ledande personer och nationalekonomer och andra akademiker såg ner på handeln. Handel var ingenting som var viktigt. Eh, och i en tid då man inte alls uppskattade entreprenörer så blev just det faktum att etablissemanget struntade i handeln gjorde att de riktigt besvärliga dynamiska entreprenörerna kunde uppträda i handeln. Det var ingen som brydde sig om Ingvar Kamprad och Erling Persson och Per Lova de startade och det ska vi vara tacksamma för för att de hade, hade vi haft ett tillväxtverk då på den tiden så hade de kanske velat lägga i och hjälpa dem och då hade gått allt gått åt helvete utan de kunde jobba i skuggan av att ingen bryddes om dem och sen så plötsligt så blev de stora de motarbetades av, av sina branscher och politiken lyfte inte ett finger för att de skulle, skulle utvecklas utan det var det som var deras räddning att i en tid då man föraktade entreprenörer så kunde de verka som entreprenörer i en sektor som var allmänt föraktad, ingen bryddes om dem. Och så det, men Kamprad är klart att han skulle definitivt kunna, kunna komma in på en lista.
0: Det känns som att Just nu är entreprenörskap någon egen ideologi nästan. Du nämner Tillväxtverket mm. och det finns jättemånga andra liknande myndigheter. Men även inom näringslivet mm. pratar man otroligt hyllande om entreprenörskap och det finns jättemånga management mm. Men kanske är förutsättningarna för nytt entreprenörskap ändå eller kanske just därför sämmer det idag?
1: Ja, alltså jag blev ju politiskt medveten på 70-talet. och Det var liksom under vänstervågen alla föraktade entreprenörer och direktörer och sånt där. Och från sent, eller från 80-talet så började det vända med pusslingen var ju de förskolor, privata förskolor och vidare, så att jag såg ju vara med om en utveckling, jag var ju delvis lite grann med på ett hörn själv, från 80-talet fram till ska säga till 2010 där allting gick rätt, allting blev friare och friare och bättre och bättre och mer och mer entreprenörskap och till och med socialdemokrater och kommunister tyckte bra om entreprenörer men sen menar jag att det skedde ett brott omkring 2010, jag tycker det är en skillnad mellan Fredrik Reinfeldts första mandatperiod och hans andra mandatperiod delvis beroende på att Sverigedemokraterna kom in och regeringen förlorade sin majoritet. Så att efter, Jag trodde 2010 att jag hade gjort mitt, vi som jobbar för entreprenörskap och Timbro och så här kunde vi snart lägga ner för alla tyckte som vi. Men sen 2010 så tycker jag det har blivit värre och värre. Och att socialister är socialister, det, det kan man inte hjälpa, men att även... Borgerliga politiker har blivit mindre och mindre intresserade av entreprenörskap. Nu skäller även borgerliga politiker på, på friskolor och så vidare. och, och Det har blivit kärrvare och för entreprenörer egentligen. Inte mycket har blivit bättre sedan de sista 15 åren vad gäller entreprenörskap. Vi lever fortfarande på att det är bättre än det var på 70-talet, men... men på väg åt fel håll menar jag att, upp, att uppskatta och friskolesektorn är den stora symbolfrågan skulle, man, skulle vi som tror på fri företagsamhet och antreprenörskap ge sossarna rätt vilket man, många ledande borgerliga politik, politiker har gjort ja, då kommer man att få föra kampen om enskilda alternativ i sjukvården och sen så kommer det att vara enskilda alternativ i handel och industrin och överallt alltså att, så att friskoledebatten är, är, är helt väsentlig för att kunna försvara tanken på entreprenörskap och mångfald av ägande i Sverige
0: Vad tror du om den här strategin att man möter socialdemokraterna på mitten i deras kritik av fri företagsamhet och så blidkar man dem på det sättet?
1: Jag tycker att att många ledande borgerliga politiker idag har försökt att besvara frågor som socialdemokraterna har ställt och då då blir det den ena att avfatta svaret efter annat. man ger dem problemformuleringens privilegier. Det är klart att man kan hitta problem med, med, med friskolor, liksom man kan hitta problem med, med, med offentliga skolor. Men då ska man utgå från det. Verkliga, faktiska problem som man ser ute på fältet, inte problem som socialdemokraterna hävdar finns. Debatten förs nu på deras villkor och att det gäller att neutralisera socialdemokratisk kritik. Men det är, liksom, det är inte det som är frågan utan det är att Hitta verkliga problem i de verkliga skolorna och lösa dem.
0: Jag har hört att du har rest runt och ibland talar för ungdomsförbund också. Stämmer det?
1: Ja, jag tycker jätteroligt att, att de som jag hoppas nu ska ta över fackland att driva den fria företagsamheten och nördskapet vidare för att de kommer att behövas mycket mer än jag trodde att de skulle ha behövts för tio år sedan.
0: Varför borde man som medlem i ett borgerligt ungdomsförbund intressera sig för svensk näringslivshistoria?
1: därför att Man lär sig väldigt mycket av detta, alltså att det går i vågor, att det, det motstånd vi ser idag har funnits. Det, det finns stora paralleller till motståndet mot skråväsendet, eller försvaret för skråväsendet för 150 år sedan. Så att även om i detalj frågeställningarna är nya så, så är det, finns det många paralleller, historiska paralleller att dra. Man kan lära mycket av historien.
0: Och nu är vi utanför historien och inne på samtida, men vad tycker du ändå borde göras politiskt? Vilka reformer vill du ha?
1: Jag tycker man ska systematiskt titta finns det några olika hinder för olika verksamheter och framförallt finns det bestämmelser som gynnar etablerade företag men som, som, in, som utgör svårighet för de som försöker tänka helt nytt. Alltså, det finns lagstiftningar som är uppbyggda så att allting som inte är tillåtet i lagen är förbjudet. Det är bättre att ha lagstiftning som säger att det som ska är förbjudet anges spe, specifikt och allt som inte anges är tillåtet. Sen, sen finns det kommunikationssystem så järnvägar är väldigt viktiga du har ju bredband, alltså att till, goda kommunikationsinfrastruktur och sånt utbildning, eh, utbildningsväsendet som fungerar, ökad rörlighet på bostadsmarknaden, vi har ju idag, vi har ingen bostadsmarknad eh, utan det, det är väldigt, väldigt trögt eh, svårt att dyrt att flytta, svårt att få tag på bostäder där efterfrågan finns och så vidare så att, det är väl de viktigaste sakerna eh, att, att Eh, tror att en ökad rörelse på bostadsmarknaden kommer att vara ett hinder för många expanderande företag.
0: Och nu tänkte jag att vi sammanfattar. Vilka är Sveriges fem största entreprenörer? Om du bara drar listan.
1: Ja, eh, som nummer fem så hade jag Mott Johansson, Carl Edvard Johansson. Eh, Mottsystemet skapare. så. Nummer fyra, Ulla Murman som gra- grundar det första svenska bemanningsföretaget. Nummer tre, Vilhelmina Skog, pionjär inom restaurang och eh, hotellnäringen, fyra Jan Stenbeck som revolutionerade telekom- och mediasindustrin och Louis de Jär som ägde gruvor och bruk på 1600-talet och var Sveriges största f- privata företagsägare.
0: Det finns en genre av självhjälpslitteratur där man studerar vad stora företagare gör. Då är det ofta de amerikanska mm. det är Zuckerberg och Elon Musk och dem. Även om jag inte är någon fan mm. av honom, ska Nej. jag säga. Och så Försöker man hitta mönster i deras liv, vanor, de kanske går upp tidigt på morgonen och mediterar mm. och så försöker man efterlikna det. Om det finns något liknande som du tror att man skulle kunna imitera med de här entreprenörerna och förbättra sitt liv, vad är det?
1: Jag, jag tror väldigt svårt, jag funderar på det här, för det finns en hel bransch av människor som liksom hangar around, som, som ja, inte minst i myndigheter och andra som ska skapa innovationssystem och sånt. Jag har hållit på med den här frågan i 20 år minst och... Många gånger har jag tänkt att nu ska jag läsa en bok om innovationssystem eller någon promemoria för det kanske ligger något i det och jag somnar efter fem sidor. Alltså, eh, man kan skriva jag skriver mycket om att jag försöker aldrig liksom uttryckligen säga operativt att det här ska man lära sig i punktform eh, och jag har varit väldigt svårt att det kan vara inspirerande men liksom som en handbok ett, ett operativt redskap eh, tror jag inte. Jag tror att vi alla som människor är olika och man kan läsa olika historier framgångar och motgångar och personen inspireras av det på ett sätt men med att ange det liksom med pekpinnar av vad i punkter, vad det, det, det tror jag är väldigt svårt eller egentligen fruktlöst Utan de riktigt framgångsrika de gör sånt som ingen tidigare har tänkt på
0: det låter klokt som en sista fråga om man är ett Anders Jonsson-fan vad har man att se fram emot?
1: Ja då har man faktiskt att sig fram emot en bok som kommer ut på Timbro en bit efter årsskiftet, januari eller februari 2024, och jag hållit på med den jag startade faktiskt under presidentvalskampanjen 2020 Du jag blev så besviken på att jag inte kunde placera alla USAs delstater på en karta, så jag tänkte jag då ska jag bli expert på detta så boken heter 50 historier om USA från Maine till Hawaii, där jag beskriver alla delstaters politiska, ekonomiska och kulturella historia och särskillnader så att jag har sista tiden ägnat väldigt mycket åt att läsa massor om USA och dess olika delstater. Och den, inför presidentvalet 2024 så hoppas jag att de som är intresserade av att läsa skillnaden mellan Idaho och Iowa kommer att köpa och läsa den boken.
0: Ja, det låter väldigt intressant. För jag skulle nog ha svårt för det så att jag kommer ju förhoppningsvis ta ett ex härifrån när den kommer. Och med det vill jag tacka dig för din medverkan. Och är ni intresserade av att lära er mer om svensk näringslivshistoria då kan vi också tippa. Tipsa om ditt andra Magnum Opus, Fånga platsen, där du berättar om svensk näringslivshistoria med utgångspunkt i olika platser. Just det. Tack ja. så mycket.
1: Tack, Roger.